0: Per quanto riguarda i mestieri creativi non c'è un limite di età Ciao ragazzi, ciao a tutti. Nuovissima puntata oggi del podcast estratta dall'ultima live Facebook che abbiamo tenuto sul nostro gruppo Content Creators Italia. Se non sei iscritto vieni a trovarci, mi raccomando. Puntata interessantissima, parleremo di tantissimi argomenti, parleremo del lavoro che sto facendo, di come diventare digital nomad, della migliore età per iniziare come content creator. Se è giusto o meno iniziare un percorso universitario rispetto alla carriera che vorresti intraprendere e parleremo anche delle differenze tra arte e content creation quindi condivideremo tantissimo valore come sempre mi raccomando se ancora non sei iscritto al podcast iscriviti e lasciaci una review e ti auguro un buon ascolto la prima domanda è Ho notato che sei spesso in giro per il mondo Che lavoro fai? Come posso farlo anch'io? Questo è un messaggio che mi è arrivato Pochi giorni fa su Instagram E la risposta è semplice e complessa Allo stesso tempo Fondamentalmente io mi occupo di creatività nel digitale E mi occupo di filmmaking e fotografia Ma gestisco in parallelo a questa attività Una serie di attività online Che mi permettono di monetizzare E quindi di non avere un vincolo fisico di un lavoro 9 to 5. Questa tipologia di lavoro si chiama digital nomadismo o digital nomad. Che cos'è un digital nomad? Un digital nomad fondamentalmente è una persona che lavora per l'appunto attraverso un computer e una connessione internet ovunque nel mondo. Digital per l'appunto perché sfrutta competenze digitali e le nuove tecnologie per poter appunto essere svincolato da orari o luoghi fisici e nomad perché solitamente un digital nomad non ha una residenza fissa poi questo è vero relativamente perché uno potrebbe essere digital nomad e vivere sul lago di como quindi la definizione di digital nomad è semplicemente avere l'opportunità di sfruttare le nuove tecnologie e svincolarsi da un luogo fisico e da un lavoro location dependent quindi che dipende da un luogo fisico specifico e da degli orari prestabiliti però non è necessario girare il mondo poi io ti consiglio di girare il mondo perché il viaggio è un'esperienza straordinaria quindi fondamentalmente questo è il digital nomad Che lavoro faccio? Ti invito semplicemente a guardare i miei video YouTube per approfondire ciò che faccio Fondamentalmente lavoro come freelance, come filmmaker e fotografo E poi come dicevo prima ho una serie di attività online collegate a questa attività di creativo che opera sul digital Che mi permettono di monetizzare e di avere un'autonomia, indipendenza economica Vorrei diventare un digital nomad Quindi questa è una persona Che già ovviamente Ha cognizione di questa cosa Ma non so Se è lo stile di vita Che fa per me Che consigli Mi daresti Innanzitutto Essere un digital nomad È uno stile di vita Quindi come dicevamo prima Sicuramente devi amare Il viaggio Devi amare viaggiare E devi Avere anche un certo tipo Di indipendenza emotiva Quindi secondo me Sicuramente La prima parte È una parte Diciamo di attitudine È una parte emotiva Perché Secondo me Non è per tutti Poi dipende anche da che tipo di esperienza viviamo come digital nomad. Allora vi riporto due esperienze diverse che ho vissuto negli ultimi due anni. La prima è quella dell'anno scorso dove fondamentalmente per circa otto mesi ho viaggiato non stop e cambiavo location, quindi città o paese all'interno sempre della cerchia del sud-est asiatico e anche del nord-est asiatico perché sono stato anche in Corea. Ho viaggiato interlottamente cambiando luogo, cambiando città, cambiando paese con dei ritmi un po' troppo. Serrati. mi spostavo costantemente quindi a volte anche ogni 2-3 giorni a volte ogni settimana a volte ogni 15 giorni e sicuramente è molto provante ok quindi vivere un'esperienza di viaggio così estrema dove cambiate costantemente location è estenuante sotto tutti i profili è estenuante sotto il profilo emotivo psicologico finanziario anche di produttività e soprattutto salutare mentre quest'anno che c'è stato anche tutto il discorso covid quindi sono cambiate un po' di cose sono stato molto più statico. E devo dire che il modo, quindi l'approccio di lavorare viaggiando Cercando di restare il più possibile all'interno di una città, di un contesto Per non meno di 30-60 giorni è un approccio vincente Almeno questo per quanto mi riguarda Perché ti dà la possibilità di creare abitudini, creare riferimenti Ti permette di lavorare meglio, quindi di essere più produttivo Ti permette, per appunto in termini di routine Di avere una serie di abitudini che ripeti nel tempo E di conseguenza puoi andare a migliorare il tuo aspetto salutare il tuo aspetto fisico il tuo aspetto mentale psicologico quindi sicuramente se parliamo di digital nomadism il mio suggerimento è quello di non fare le trottole e non cercare di mettere dei check marks sulla cartina geografica dicendo io sono stato qui sono stato qui sono stato qui nel senso io ci sono passato e non c'è niente di cui vantarsi quindi questo è il primo suggerimento quindi step il primo step per diventare digital nomad è un discorso di cognizione e consapevolezza emotiva psicologica sei di a viaggiare a passare poco tempo nel luogo in cui sei nato e cresciuto quindi questa è la prima domanda che dovresti porti la seconda è creare delle competenze spendibili online cioè devi avere la capacità di costruire delle skill delle abilità che ti permettano di monetizzare attraverso l'online quindi ci sono miliardi di modi per guadagnare online ci ho fatto un video a riguardo su youtube basta che scrivete Giuliano Di Paolo guadagnare online lo trovate dove vado molto nel dettaglio sulle varie forme di guadagnare online però sicuramente oltre all'aspetto psicologico emotivo la voglia e la capacità di sviluppare competenze rivendibili online che siate freelance che siate piccoli imprenditori o che vogliate anche lavorare da remoto per un'azienda potrebbe anche essere questa un'altra opzione quindi molto più stabile crea molte meno preoccupazioni tensioni e molte meno pressioni Soprattutto per il modo in cui siamo cresciuti in Italia, no? con questo mito del posto fisso, della stabilità, dello stipendio che arriva per forza tutti i mesi eccetera eccetera. Quindi la capacità di creare diversi flussi di incomes. E il terzo step è pianificare per l'appunto, una volta che hai sviluppato, compreso di voler viaggiare al mondo o comunque di voler intraprendere questa carriera alternativa. Secondo punto, sviluppare delle competenze rivendibili online. Terzo punto, pianificare quelli che possono essere i tuoi prossimi 3-6 mesi massimo un anno direi non più di un anno e vedere anche come va perché comunque l'essere un digital nomad non significa che da qui ai prossimi 45 anni dovrete viaggiare costantemente il mondo se la cosa vi fa stare bene e vi crea come dire piacere e dipendenza perché no però il concetto secondo me è semplicemente quello di avere l'abilità e la fortuna di avere delle competenze e un'abilità anche emotiva psicologica che ci permettano di distaccarci da un lavoro fisico canonico 9 to 5 Ti dico la mia Filippo Per quanto riguarda i mestieri creativi Non c'è un limite di età Poi dipende esattamente che cosa vuoi fare Perché tu dici io voglio fare filmmaker Ma filmmaker che cosa vuol dire? Vuoi creare un tuo canale YouTube E creare dei vlog Vuoi lavorare per un'azienda come cinematographer Vuoi creare un personal brand E fare tutorial di filmmaking eccetera eccetera Quindi sono n le ipotesi su cosa si potrebbe fare Sicuramente l'età non è un limite Ci sono dei limiti di età in alcuni ambiti se io voglio fare il cantante e voglio partecipare ad amici e ho 40 anni sicuramente non è la strada giusta però se voglio fare il cantante e ho 40 anni e voglio crearmi una credibilità online e poi rivendere questa mia credibilità online offline quindi una volta che ho un forte personal brand creare concerti, eventi dal vivo eccetera posso farlo le possibilità oggi sono straordinarie sono veramente incredibili però il problema è che le persone utilizzano gli strumenti che oggi abbiamo fondamentalmente per intrattenersi. Quello che solitamente non capiamo è che questi strumenti sono strumenti non solo importantissimi per comunicare, ma sono importantissimi per formarsi. Qui apriamo un altro capitolo, che è un'altra domanda che ho qui in elenco, che è il discorso è importante l'università per fare il content creator, eccetera, eccetera. E secondo me, vabbè, innanzitutto bisogna sempre definire che cos'è un content creator, o meglio, che cosa vuoi fare tu come content creator? in secondo luogo oggi youtube è uno strumento incredibile di risorse di apprendimento e poi ci sono anche delle risorse magari a pagamento come skillshare udemy o masterclass.com che hanno dei professionisti incredibili cioè ci sono non so filmmaker o director o attore di hollywood all'interno di masterclass.com o chef michelin o atleti professionisti eccetera dipende qual è quello che è il tuo obiettivo ma tendenzialmente a mio parere e per la mia modesta esperienza il percorso accademico ha un senso per una carriera accademica, su una carriera creativa il percorso accademico è allineato esclusivamente con professioni accademiche, se vuoi essere un creativo diciamo tra virgolette non hai limiti d'età, dipende poi che cosa vuoi fare e cosa non vuoi fare e hai la possibilità di formarti gratuitamente attraverso youtube, blog, podcast e hai la possibilità di formarti a pagamento su piattaforme di e-learning che oggi offrono contenuti premium, secondo me eccezionali. Qual è il confine che delimita l'arte Diciamo dalla content creation Che è quello che facciamo noi Quindi <ride> creare contenuti online Bla 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 Secondo me l'unica distinzione che c'è tra l'arte E la creatività digitale Incentrata per l'appunto In condivisione di contenuti sulle piattaforme social È che l'arte non ricerca un'approvazione Mentre i contenuti social Quindi video youtube, foto instagram Video tiktok bla 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 O blog post eccetera ricercano sempre un certo tipo di approvazione da parte degli utenti perché in termini di espressione di creatività cioè l'approccio è simile un creator è fondamentalmente un artista la differenza è che il creator poi va a quantificare la sua arte cioè la sua creatività attraverso i numeri le famose vanity metrics dice ho raggiunto 1000 o diecimila visualizzazioni ho raggiunto 50 o 200 like che riccio ho raggiunto l'artista il vero artista solitamente si discosta totalmente da questa cosa secondo me sarebbe una grandissima cosa se tutte le piattaforme eliminassero like, views, ovviamente queste cose devono essere presenti all'interno del profilo dei creator ma devono essere assolutamente statistiche private però è uno studio proprio sociale dimostrato, la social proof va a impattare e a determinare tantissimo l'interazione degli utenti sui nostri contenuti, esempio se io ho un post e ha 100 like le persone che guarderanno quel post saranno più portate a cliccare sul pulsante like Viceversa se è un post che ha 5 like una persona sarà molto meno propensa a cliccare sul pulsante like Sicuramente l'aspetto artistico prescinde dal consenso popolare Anche perché poi il consenso popolare è anche determinato da N fattori Che potrebbero essere fattori storici, sociali Ad esempio ci sono tantissimi artisti tipo pittori, scultori o anche musicisti Che sono diventati popolari postumi Che hanno avuto tra virgolette successo, popolarità dopo la loro morte